0: Por Radio UNDAV, la radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda.
1: Y vamos a conversar ahora con Rodolfo Carrizo, que es ex soldado combatiente del Regimiento 7, presidente del CESIM La Plata, uh -huh. Centro de Excombatientes Islas Malvinas. Rodolfo, buenos días, ¿cómo le va? ¿Qué
2: tal? Buenos días, qué placer hablar con ustedes.
1: Mi nombre es Fernando Pearson estoy con Axel Govetnik y bueno lo que vamos a intentar en los próximos minutos es este saber cómo están viviendo ustedes este, estos 40 años eh, que nos hagan si es que se puede un resumen de, de lo vivido hasta el momento
2: Sí 40 años contarlos es, 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 es bastante largo porque uh -huh, bueno, uh -huh. hay un recorrido de nuestra organización en el plano institucional Y también en el Plano personal, ¿no? Uh -huh. eh, digo eh, Por ahí lo, Los soldados que fueron La mayoría jóvenes de 19 años eh, Venían Y fueron a Malvinas con Muy poquitas cosas, por lo menos Conociendo muy poquitas cosas Como eh, Este sentido de, de, de la protección a la patria no Entonces uh -huh les alcanzó solamente con saber de que las Malvinas eran argentinas y pusieron lo único que tenían para entregar que fue la vida eh, compañeros de Avellaneda fueron realmente compañeros destacados desde el punto de vista humano y también bueno cuando les tocó actuar por lo tanto eh, las experiencias personales siempre tienen un carácter que, que indudablemente nos llenan de, de emoción son días muy conmocionantes porque uno revuelve un poco sobre el pasado y,
0: mm.
2: y no deja de pensar en los compañeros, no deja de pensar este que bueno nosotros tenemos que tener una deuda de gratitud, al menos los que volvimos este, con los que quedaron ahí y, y ya es nuestra responsabilidad personal y en alguna medida social y colectiva honrar esa memoria de los pibes de 19 años.
1: ¿no? Uh -huh. Rodolfo, y hay, hay, este gratitud del pueblo argentino hacia los que, los que sí pudieron volver, ¿lo cons considera que la hay?
2: Yo creo que nuestro pueblo en general nunca ha sido indiferente a la vida de los ex combatientes de Malvinas.
1: Uh -huh. uh
2: -huh. A veces las manifestaciones pueden ser más o menos expresivas, uh -huh. pero nuestro pueblo siempre nos dio y nos brindó muchísima calidez, este, y obviamente eso nosotros somos muy agradecidos. Uh -huh. Quizás también habría que ubicarlo en el contexto de que, bueno, eh, nosotros fuimos con un ejército de la dictadura de malvinas. Claro, ¿sí? Sí, claro. Y no fuimos a una guerra antiimperialista ni anticolonialista. Uh -huh. Fuimos con la intención, bueno, entre otras cosas, de una dictadura militar que estaba muy debilitada, y que necesitaba tener estos gestos de patriotismo en el marco también de un condicionamiento de las políticas hegemónicas para poder afianzar lo que hoy tienen afianzado ahí en nuestras Islas Malvinas, que es una poderosísima base militar y que obviamente pone en riesgo este todo nuestro territorio físico y marítimo y también el de la región. Entonces, este. Nuestro pueblo lo único que podamos hacer nosotros es agradecerle, reconocerle los gestos eh, que siempre han sido de mucha calidez y obviamente también responsabilizar a quienes trabajaron para que precisamente estos gestos que deberían haber sido tal vez mucho más intensos en su en su manifestación este, fueron responsables de generar una desmalvinización objetiva en la sociedad ...Argentina,
3: ¿no? Rodolfo, buen día, mi nombre es Axel Gobernick. Eh, Rodolfo, como presidente del CECIM, que es el centro de excombatientes de las Malvinas, de La Plata, eh, sí. me gustaría llevarte a 40 años atrás, cuando tenías 18, 19 años, eh, ¿dónde te tocó hacerlo? ¿Cuándo fuiste? ¿Cuándo combatiste?
2: Bueno, en mi caso es un poco más particular, porque por ahí la gente no lo sabe, pero antes el servicio militar se hacía con 20 años... Mm. Este en ese momento cuando a mí me tocaba cuando uno estaba estudiando en la universidad teníamos la prórroga y a mí me tocó ir con 26, es decir, no, no fui con los pibes de, claro. de 19, fui con los pibes de 19 años, pero yo no tenía personalmente 19 Está años. claro. Y bueno, era yo llevaba 7 meses de, de civil, ya estaba de baja, era soldado casado uh -huh. y me reincorporaron. Bien.
3: Y, qué día te reincorporaron?
2: me reincorporaron el, el 9 de abril y el 15 fuimos a Malvina después de siete meses que, que era civil o sea que había vuelto al estado de de la de, de la vida civil no no la vida militar y bueno así pasó conmigo y con todos los soldados que en el caso particular del regimiento 7 de la plata había muchos soldados que eran este, casados y y ya universitarios, en fin, claro. este habíamos, habíamos concluido con una etapa, ¿no?
3: Uh -huh. ¿Y, ¿Y dónde te tocó estar?
2: A mí me tocó estar en el Regimiento 7, en la Compañía C, y, y en, en el... las inmediaciones del Monte London, uh -huh. y después me tocó subir al Monte London la día, el día 11 de junio del 82.
1: Uh -huh. ¿Te considerabas preparado y o sea, eh, entrenado para para un para ir a una guerra?
2: No, no, para nada, y mucho menos nuestra topa, yo creo que si hay algo que tiene responsabilidad manifiesta las Fuerzas Armadas de Argentina, que todo nuestro pueblo tampoco no estaba preparado, uh -huh. por eso tomó la magnitud de ser una aventura una improvisación permanente la, no ausen o la ausencia de un Estado Mayor Conjunto en fin, uh -huh. entonces, estas cosas estuvieron en evidencia en la guerra del 82 la claro. falta de capacidad operacional, uh -huh. logística armamento que no funcionaban este, siguieron la misma lógica que tenían acá, no entonces donde el enemigo eh, o, o la construcción de las fuerzas era la seguridad interior, no la defensa nacional.
1: ¿no? Uh -huh. eh, eh, al, eh, eh, he escuchado y he leído varios testimonios de los enemigos, de los soldados ingleses que estuvieron en Malvinas, hablando con cierta admiración de, 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 de los argentinos, de los chicos que estaban en, en la guerra argentina. Eh, ¿Has podido hablar con, con, con algún inglés tenido aunque sea institucionalmente, algún tipo de intercambio?
2: Hemos tenido algunos intercambios cuando hemos ido a Malvina en el 82, uh -huh. eh, de respeto, de, de saludarnos, no de porminar, pormenorizar un, una discusión, tampoco uh -huh. ha sido un tema de, de nuestro interés. Uh -huh. Sí, yo puedo resaltar y, y, y reconocer la actitud de, de nuestros compañeros que aún, teniendo 19 años, siendo muy jovencitos, uh -huh. eh, educados en un periodo de dictadura militar, donde ha sido toda su adolescencia ahí, uh -huh. y, y defender eh, con uñas y dientes el territorio en Malvinas, tenemos muchísimas muestras de que fue así, uh -huh. este, aún no teniendo una dirección militar que le dijeran esto es lo que hay que hacer, ¿no? Claro. Este, y en eso nosotros, claro que estamos llenos de compañeros que tienen todos esos méritos y ese valor, y, y muchos de ellos la han pasado muy mal en la posguerra. ¿eh? Sí. Este, porque no es fácil volver de una guerra con 19 años, encontrarte con un Estado ausente, con eh, falta de, de las contenciones, a veces este, estatales, pero también a veces, bueno... De, de médicas, ¿viste? acá no había psicólogos, no había eh, medicina preparada y esto fue una lucha eh, de los excombatientes, recuperar uh -huh. todo eso para podernos reinsertar, para poder bueno llevar una vida lo más apacible que, que pueda ser y ustedes saben eh, la cantidad de suicidios que venían en los claro. primeros 10 años sí. de, de, de concluir el conflicto, no uh -huh. es
3: cierto. Rodolfo, bueno y justamente por por todo lo que han hecho en estos 40 años como excombatientes poder a, o, armar y organizarse institucionalmente para poder bueno reclamar ciertos derechos también que ustedes tienen como, como, como héroes de, de una este, de un conflicto bélico han recibido la distinción del título doctor honoris causa este, al C al cesim de de parte de la plata ¿verdad? ¿verdad? De la Universidad de La Plata. Sí. Exactamente.
2: Sí, eh, para nosotros fue un reconocimiento muy importante uh -huh. y a la vez un compromiso, ¿no? El compromiso de seguir, bueno, eh, en este camino, de construir memoria, de, de, de trabajar por la verdad, de exigir justicia, porque creemos que la justicia tiene responsabilidades que eh, no se hace cargo plenamente eh, y tiene que ver con la mega causa que está instalada en... en, en en Río Grande, sí. eh, de seguir trabajando, bueno, por, por el tema de la defensa, de la soberanía plena y la recuperación uh -huh. de, de todo nuestro patrimonio, el que está en el mar, el que esté en la tierra, pero obviamente, bueno, defender la soberanía en toda su integralidad, de acuerdo a lo que establece la cláusula transitoria número uno de nuestra Constitución. Uh -huh. y, y en ese sentido, bueno, nuestra organización ha sido reconocida por la universidad, lo cual a nosotros nos llena de orgullo este porque es un, un, un gran mimo, a una universidad que fue muy contenedora desde el momento que llegamos de la guerra, ¿no? Aquellos uh -huh. que estábamos en la universidad, eh, bueno, prestando o, o dándonos la posibilidad de hacer eh, horas paralelas, porque imagínense, vinimos de Curio, ya habían empezado todas las, sí, claro, las, sí. la, las cursadas, y, uh -huh. y esto era... Eh, muy importante porque, bueno, muchos profes tuvieron gestos de, de mucho cariño, respeto, de, de protegernos, que no abandonemos, y eso fue también una manera de salir de, de ese trastorno que no se te borra nunca de la cabeza.
1: ¿no? Uh -huh. claro. Qué bueno esto que nos estás contando, ¿no? la contención que tuvieron, los que los que al menos los que eran universitarios y, y, y pudieron volver, digamos, eh, la, la pregunta eh, es... Eh, ¿Cómo se ha transmitido esto a las generaciones siguientes, a aquellos que ni siquiera han vivido la, la, la etapa de la guerra de Malvinas? Eh, ¿Hay alguna labor institucional al respecto?
2: Sí, nosotros trabajamos permanentemente estas políticas y, y creemos que... Me, me parece que es importante asumir de que Malvinas no, no fue solamente y le pasó solamente a los ex combatientes, ¿no? Uh -huh. Malvinas es un problema de límites, es un problema que tenemos los argentinos y las generaciones que vienen van a tener la responsabilidad de tener que tratar el tema, uh -huh. y porque todavía no está resuelto, pero a su vez tiene tres siglos de, de conflicto. no Por lo tanto habla de que me parece que hay que tomarlo como una cuestión, que obviamente el 82 fue un punto de inflexión muy duro, que le trajo mucho dolor a nuestro pueblo, pero que hoy sigue siendo un tema... Eh, trascendente y que obviamente implica que la única manera de transmitirlo es conociéndolo, eh, haciendo la difusión pública dentro de todos los sistemas educativos, primario, secundario, educación superior, creando las condiciones para que precisamente se abran estos debates, ¿no? De conocer Malvinas en su integralidad, porque obviamente tiene que ver con el mar, con los recursos que hay ahí, tiene que ver con la proyección de antártica, tiene que ver con el paso Oceánico tiene que ver, bueno, con la militarización, tiene mm -hmm. que ver con la investigación científica y los recursos que hay alrededor de nuestra Antártida. En fin, creo que son temas que a partir de la existencia de nuevo mapa bicontinental nos pone en una dimensión en el cual eh, el objetivo no solamente es de los excombatientes sino de toda la, la sociedad.
3: Uh -huh. Rodolfo, eh, entiendo de que también la distinción que ustedes han obtenido a través de la Universidad Nacional de La Plata obedece a que el, el centro de ustedes fue, es así la primera organización que publicó el informe Rattenbach en el año 1988 eh, y, y, y explícanos un poquito de qué se trata, por favor
2: Sí, la verdad que, en, entre otras cosas, eh, está la publicación del informe Rattenbach. Uh -huh. Es un informe que elaboraron los tres oficiales más antiguos de las tres fuerzas, uh -huh. este Ejército, la Armada y la Aeronáutica. Es un informe que analizó el comportamiento de las fuerzas, eh, que obviamente fue un informe negado oficialmente, claro. después rescatado, este, pero que ahí... Refleja cómo fue el comportamiento de las Fuerzas Armadas, las conductas improcedentes y también las sanciones. Obviamente uh -huh. no se cumplieron, no ha habido juicio militar para para ninguno de ellos y, y obviamente nosotros tenemos eh, la responsabilidad, mientras que hemos vivido, de exigir eh, que bueno las Fuerzas Armadas nos tienen que dar una explicación de lo que pasó.
3: Claro.
2: ¿no? Que obviamente. tienen responsabilidades. Uh -huh. Y que entre esas responsabilidades hay responsabilidades porque, si bien es cierto, uno podría decir, hay militares que tuvieron actitudes destacadas, también es cierto que estos militares nunca condenaron a los que no tuvieron una actitud destacada y torturaron a los soldados claro, hermanos. Claro,
3: claro, claro. claro. Eh, eh, fue, digamos, eh, fue una aventura militar, digamos, esto es lo que más de alguna manera hay que decirlo, ¿no? Este, tratando de entender de lo que sucedió en Malvinas, eh, se quedaba en Malvinas, por ejemplo, era una de las formas de decir, de acá no pasó nada.
2: Exactamente, y, y un poco, bueno, la lógica que ha tenido la doctrina en la seguridad interior ha sido precisamente esa, ¿no? Claro. la de crear este los silencios y mm. trabajar sobre los silencios y que los soldados no cuenten y bueno, esto es un tema de discusión permanente que nosotros tenemos que tratar de generar toda la mayor conciencia posible no
1: mm -hmm. Rodolfo, eh, ¿te ha tocado a vos personalmente ser víctima de alguno de estos maltratos o torturas o haber visto a un compañero que, que, que recibió un trato de, 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 de estos? Sí, por
2: supuesto por supuesto, mm. y, y hay denuncias sobre esto, el comportamiento del ex sargento Ayudante Ibáñez torturando al soldado Dávila con una pinza, tirándolo del labio, estaqueándolo y todo hemos visto esto, uh -huh. ¿no? Aparte también hemos visto no solamente lo que sería la tortura física, sino también la tortura psicológica, con los que pensaban de manera distinta, o tenían otra religión, ser judío era un problema. ¿verdad? Claro. Este, y bueno, están ahí los testimonios públicos, las denuncias, está todo en, en, en la causa. Y hoy, a 40 años, este, recién hay solamente cuatro militares llevados a indagatoria. Entonces, cuando decimos que las Fuerzas Armadas tienen responsabilidades, ellos deberían, eh, si quieren, depurar francamente los comportamientos improcedentes, los que han sido lesivos de los delitos más aberrantes que que tiene que es precisamente deshonrar a su propia tropa, tendrían que tener el valor de decir, sí, la verdad que, por lo menos le debemos una disculpa a pobre Argentino. ¿no?
3: Obviamente. Rodolfo, quería preguntarte esto acerca de... Bueno, ustedes cuando volvieron de Malvinas, estaban bajo, como todo el país, bajo una dictadura cívico-militar. Eh, año y medio después llega la democracia. ¿Hubo un cambio, digamos, en función a cómo han sido tratados ustedes los excombatientes en función a que, bueno, evidentemente con la dictadura todo había que ocultarlo y con la democracia me parece que hubo como una apertura? ¿O me equivoco en esto?
2: No, no, es correcto. Y ha sido también un, un, un tiempo evolutivo, ¿no es verdad? Claro. Este, los excombatientes al principio tuvimos que organizarnos mucho para, bueno, tratar cosas de, de la solidaridad más elemental que hay. Uh -huh. eh, fulano de tal está sin trabajo, este fulano de tal está alterado emocionalmente, uh -huh. fulano de tal este está tomando demasiado alcohol, eh, en fin, todas estas problemáticas las sí. vivíamos de manera cotidiana en los primeros 10 años y hubo uh -huh. que trabajar mucho para, bueno, pedir y exigir que hubiera una revisación médica obligatoria, que pudiéramos tener un acceso a la educación de manera de que se facilitaran los planes por un sí. problema de concentración también. Mm. Eh, tuvimos que pedir, bueno, miren, eh, nosotros llegamos sin trabajo y queremos ver si hay la posibilidad de tener un trabajo. este mm. hay, hay un dato que es importante en esto, ah, porque a veces eh, nos quieren equiparar que a Malvinas fuimos todos, ¿no? Las Fuerzas Armadas fueron también en cumplimiento de un trabajo. Y fueron con salario y volvieron con salario, claro. fueron con obra social y volvieron con obra social. Uh -huh. Fueron este, con la posibilidad de jubilarse al futuro y tenían esa posibilidad garantizada Los colimbas no teníamos nada. Claro. nada Entonces, los colimbas nos tuvimos que organizar uh -huh. y tuvimos que pelear nuestros derechos y pudimos ir encontrando en la democracia este, esas orejas que nos permitieron, bueno, tener hoy la posibilidad de tener pensiones, ¿no? tener sí. obra social, tener la posibilidad de bueno de transitar en, en, en la autopista La Plata Buenos Aires sin pagar el peaje, mm. patentes, eh, no pagar la patente, tener una excesión en, en el, el impuesto inmobiliario o, o en el municipal. Entonces digo, estas han sido tareas desde el punto de vista gremial que hemos trabajado los excombatientes y que obviamente el, CEN, el CECIN y, y otros centros de, de Colimbas han sido bastante eh, eh, responsables, por lo menos a la hora de eh, contenernos entre los propios compañeros.
3: Obviamente. ¿Y tienen vínculo permanentemente entre distintas instituciones, entre otros centros del país? Ustedes, sensación? Tenemos
2: vínculo, tenemos vínculo. Eh, hay, acá en esto también voy a ser absolutamente franco. A ver, No todas las organizaciones de combatientes son este, de soldados. Y muchas organizaciones de combatientes tienen, entre sus miembros componentes, oficiales y suboficiales. Ah, ah, bien. La mayoría suboficiales. Correcto. Esto también genera, desde el punto de vista de, del pensamiento... Ideológico, crisis,
1: claro. sí ¿No?
2: Genera sí, ¿no? sí, claro. algunas críticas sí, sí. Una tensión, como mínimo, claro. Claro. Nosotros somos creyentes y denunciamos, y por eso en nuestra organización no hay un solo militar, aún el de más bajo rango. Mm. No porque todos sean perversos ni torturadores, sino también porque hay una complicidad, entre comillas, mm. o, o explícita de no haber hecho las denuncias, entonces no es lo mismo. Claro. ¿no? Y de haber obedecido las órdenes este, que a veces fueron inmorales. Mm. Entonces mm, nosotros nos preguntamos, bueno, ¿qué pasa con todos esos militares? Que inclusive ellos vieron lo que pasó. Pero siempre se plegaron a, a, a la política de la obediencia de vida, ¿no? Le daban una orden y cumplían una orden.
1: Mm.
2: Digo, el 25 de mayo de 1982 cantamos el himno en la base del Montelón, sí. previo a que empezara el conflicto. Lo cuento mm. como anécdota. Sí. Sí. Ahí ustedes conocen una parte del himno que se corta y como un pequeño lapso de música y viene la segunda parte. Sí. sí. ¿Sí? Eh, bueno, Cantándolo a capello, todo el mundo cantó la primera parte, la, se, se creó un vacío y no se arrancaba con la segunda parte. Y nos pegaron una manija, manija se, se refieren a hacer ejercicio. Sí, de los bailaron. El famoso
3: baile. Los
2: bailaron, que... ¿entendés? O sea, eh, y esto eh, fue muy triste. Y lo, y, y, y lo que bailaban fueran los soldados. Claro. y los que se olvidaron también fueron los oficiales y los oficiales
1: sin Pero embargo ellos no le,
2: bailaron
3: no corrieron por esa misma suerte no, claro. gozaban de cierta ¿No? impunidad sin lugar a dudas
2: y claro. eso y eso fue en 1982 mm. y ahora les pregunto a ustedes si me permiten esto ¿qué militar escucharon ustedes que tuvieran una actitud crítica por el hundimiento del la San Juan ¿qué militar salió a decir fue una barbaridad tenemos responsabilidad
1: no, ni, y ahí ninguno. los que
2: murieron son todos militares. Uh -huh, uh -huh. La única mujer reconocida que es Eliana Kraviasik, sí. que era tripulante del ARA San Juan, fue reconocida por la municipalidad, este, por el Consejo Deliberante de la, de la Ciudad de La Plata. Uh -huh. Entonces digo, hay responsabilidades, ¿no? Claro. Y creemos que esto eh, me parece que nos compete discutirlo, hacerlo saber... Nadie le pregunta a los militares mucho y no hablan. No es cierto, hablan. Es cierto. Y, bueno, y, muy cierto. Y, y sí, si eh, hablan, dicen, no me contan. Claro. O, o, o cuentan las historias de Rambo, ¿no? Claro. La historia,
1: están entrenados para callar hasta eh, la muerte.
2: Claro. Están
1: entrenados para callar, evidentemente. Ha claro, pasado con los genocidas eh, durante el gobierno militar, ha pasado con Malvinas, pasa con el ARA San Juan, y es evidente que hay cuestiones que no cambian en, en los militares. Eh. Están entrenados para llevarse los secretos a la tumba. Exactamente. exactamente. Bueno, eh, Rodolfo, por mi parte, la última. Yo sé que van a tener una semana muy intensa institucionalmente. De las actividades que tienen, ¿hay alguna que le gustaría destacar?
2: Sí, eh, bueno, vamos a tener varias actividades que tienen que ver, bueno, con, con diferentes. Eh, recibimos hace dos días el reconocimiento de la, uni, de la Facultad de Trabajo Social eh, con la distinción de, de que se conoce con el Premio Liliana Ross, una uh -huh. joven desaparecida que eh, instituye esa facultad, eh, uh -huh. lo cual también es un reconocimiento honorífico, este. Que, que valoramos y, y, y creemos que es muy importante eh, entender de que la dictadura fue con la población civil y que el 30 de marzo de 1982 nos hizo un ejército liberador. no uh -huh. este Continuó la dictadura. Entonces uh -huh. nos hermana eh, eso en común. Eh, obviamente el día 2 de abril a las 11 de la mañana en la plaza 19 y 51 vamos a hacer el acto tradicional, la tarde va a seguir con una actividad cultural, va a estar Liliana Herrero, Teresa Parodi, Bien. compañeros eh, de otras bandas, y bueno, en fin, estamos trabajando en distintas iniciativas que, que son... Anoche estuvimos, bueno, entregando la copa, en un torneo de 40 años de la Asociación Platense de Básquet. Ah, o sea, Tenemos una, una vinculación institucional Que tiene que ver con todas las manifestaciones de la sociedad
3: claro. Porque
2: en definitiva nosotros somos parte de la sociedad y, y permítanme eh, que hagamos una, una salvedad sí. Que para nosotros es muy importante hacerla Los únicos héroes son los compañeros que quedaron ahí Nosotros mm. tenemos la obligación de honrar esas memorias y no sentirnos y ocupar un lugar que, que la verdad, este, creemos que les corresponde solamente a ellos.
1: Soldado Rojo Carrizo, presidente de Cecil La Plata, muchísimas gracias por su tiempo, pero muchísimas gracias más aún por haber defendido a la patria. Y felicitaciones por todos los logros que vienen haciendo. ¿eh?
2: Gracias a ustedes y a disposición siempre, como mañana. Un abrazo grande.
0: Hacemos pie. Y hacemos pie. Por radio UNDAV, la radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda.